0: Muy buenos días a todos y a todas, querida comunidad. Les hablo desde el aeropuerto de Tenerife Norte. Eh, me dirijo a la España continental para de allí volar a Malta, donde estaré la próxima semana en un foro internacional de turismo. Decirles que estoy muy contento porque ayer la charla que pude ofrecer en la Sala R de la Recoba junto al Teatro Guimera en, en Santa Cruz de Tenerife fue muy bien. Pude ver un montón de caras amigas. Fue una auténtica alegría. No éramos muchísimos, éramos como 50 personas. ¿no? una cosita así 50 60 personas porque como les conté coincidía con la gala de elección de la reina del carnaval que es un es un acontecimiento en la isla de tenerife no aún así pues hubo un buen puñado de amigos que se fueron para allí y yo pude exponer pues esta primera conferencia denominada una sola tierra y que bueno les hice un pequeño adelanto ayer en este podcast un poco para, para bueno darles como un cariñito sobre todas las personas que están que estáis suscritas a este podcast y, y sabéis que en este podcast es donde estoy contando primero todo es decir cuando sale un viaje, cuando hace cualquier cosa, lo estoy contando. ¿no? Hoy quiero venir con un consejo práctico y, y es que, bueno, no es por ponerme medallas, pero si echamos para atrás, veremos un podcast mío en el pasado mes de febrero, en el cual yo les anunciaba que en verano iban a subir los precios de los billetes de avión mucho, ¿vale? Mucho. Y así ha sido. De hecho, tenemos personas de la comunidad con las que nos vamos a Tanzania ahora que están pagando, uf, pero una pasta por el billete de avión a Tanzania. Pero aún así es lo que estoy diciendo. Si podemos hacerlo, hagámoslo, porque si no, nos vamos a tener que quedar en casa. Si no, por una cosa es por la otra ¿no? y ahora vengo con otro anuncio se está empezando a producir ya en varios aeropuertos europeos un colapso que viene dado por varias circunstancias uno las aerolíneas todavía no han recuperado todo el personal operativo ¿No? no se han atrevido a recontratar a todo el mundo y dos el personal que depende de los aeropuertos tampoco se ha reincorporado así es que en algunos aeropuertos europeos encontramos por ejemplo que en las, los controles de seguridad hay menos cintas abiertas por lo tanto hay atasco encontramos también que cuando te diriges al mostrador de facturación para facturar un equipaje o sacar tu tarjeta de embarque en vez de haber a lo mejor seis mostradores para un vuelo hay dos y tú estás en la, en la fila y dices bueno pero es que ya va a ser la hora es que ya va a ser la hora es que ya va a ser la hora, pero no nos van a dejar en tierra. Sí, sí, claro que te van a dejar en tierra. Una hora antes o 40 minutos antes, depende del tipo de vuelo al que dirijas, el mostrador de facturación cierra. Aunque tú no hayas llegado al mostrador porque había mucha cola, la persona que está allí pone el cartel de cerrado y sigue. La operación continúa y el avión saldrá en hora, pero saldrá sin ti si es que tenías que entregar una maleta y no tienes tarjeta de embarque para subir, a, para poder subir al avión, ¿vale? Así es que Tienes que llegar, si vas a entregar maleta en, durante todo el próximo verano, hasta octubre próximo, vas a tener que llegar con mucho tiempo. Porque te puedes encontrar que hay pocas personas haciendo esa operación y por lo tanto tú estás en una cola y no te da tiempo a llegar, no da tiempo a facturar todas las maletas antes de que cierre la hora de facturación de la maleta. Consejo número uno. Consejo número dos. En cuanto abre en cuanto abre la opción de facturación, de hacer el checking online, hazlo hazlo, porque hay overbooking, que no había overbooking en España hace bastante tiempo, no de una forma masiva están haciendo overbooking casi todas las compañías, ¿qué significa eso? significa que están vendiendo, y lo pueden hacer legalmente más billetes de las plazas que tienen, ¿y por qué dejan a una aerolínea vender más billetes? bueno, porque hay una cantidad de no-shows eh, importante en cada vuelo, es decir si un avión tiene 170 plazas eh, hay siempre como 10 personas o así, que no se presentan al vuelo por múltiples cuestiones, así es que las aerolíneas se les permite, podríamos decir que eh, se les permite eh, vender unos cuantos billetes de avión más eh, para para um... En fin, para cubrir esos no-shows que no se hacen. Entonces, ¿cómo te puedes dar cuenta de esto? Pues miren, yo ayer para el billete de avión que voy a volar ahora, que es un Tenerife Norte Barcelona, eh, me di cuenta que cuando le pido al asiento la asignación aleatoria, me dice que no está disponible la asignación aleatoria y que tengo que sacar la tarjeta de embarque en el mostrador. ¿Eso qué es lo que me está contando? Me está diciendo que no hay no hay tarjetas de embarque para mí. Por lo tanto, vamos en un overbooking y me ofrece la posibilidad de comprar. Pero cuando miro los asientos que me ofrece comprar, veo que solo quedan seis asientos a la venta. Solo. Cuando normalmente te venden lo que quieras, no te venden medio avión. Vale, así es que lo que hice fue correr a comprar uno de esos asientos porque si llego a esperar hoy al mostrarlo de facturación, me hubiese encontrado con que no hay tarjeta de embarque para mí porque han vendido más billetes que asientos. ¿Entendéis lo que estoy contando? En cuanto abre el check-in, Imagínate, Iberia variable 24 horas antes. Pues tú 24 horas antes haces el check-in. Eh, EasyJet, por ejemplo, abre, uf, abre bastante antes. No sé si 20 y pico días antes abre el check-in. En cuanto compres el billete de avión, hace el check-in. Y ten tu tarjeta de embarque. Tu tarjeta de embarque con asignación de asiento es lo que garantiza que de verdad vas a poder volar. Ese es el tema. Y la verdad, luego para el siguiente vuelo, que es un Barcelona-Nápoles me ha pasado exactamente lo mismo. Asignación aleatoria no disponible, es decir, no me quedan tarjetas de embarque y me ofrecían cinco asientos a elegir y he vuelto a comprar un asiento. No es que yo quiera comprar asientos, es que o lo compro en el momento de hacer el check-in online o me quedo sin asiento porque si espero a ir al aeropuerto, ya habrán asignado todos los asientos disponibles. Truco. Bueno, pues en este caso, ojo, eh, que yo pretendía hacer un check-in para el vuelo de Barcelona 12 horas antes. Eh. Tampoco es que lo haya dejado para el último minuto. Vale, pues no. Hay que hacerlo 24 cuatro horas antes, en cuanto abra porque te puedes encontrar que te quedas en tierra, consejo querida comunidad, es súper importante, si vais a volar a cualquier rincón ahora, y tenéis que pasar por un aeropuerto europeo id con tiempo, grandes colas en, en todos los departamentos el otro día había grandes colas en la zona de pasaporte pero eso es algo que el Ministerio del Interior va a resolver porque no hay menos policías nacionales o sea, ahí no ha habido ERTE es decir los policías nacionales que hay son los que están y punto pelota pero van a poner más y esa, esa cola va a desaparecer con respecto a lo que había en el 2019 es cierto que en plena operación salida pues, eh, y retorno, pues ahí se hace un cuello de botella, pero me refiero no hay problema con ese, con ese área hay problema en handling, facturación cuando entregas la maleta, así es que si tú has hecho tu check-in online, tienes tu tarjeta de embarque por lo tanto puedes volar, pero tienes que entregar una maleta, incluso para entregar esa maleta vete con tiempo, porque te puedes ver con que no te cogen la maleta porque cierran el mostrador porque te has tirado dos horas en una cola para entregar una maleta, así es que recuerda para vuelos internacionales ...la apertura de la facturación abre tres horas antes... ...estate tres horas y quince antes... ...para estarte en la cola... ...antes incluso de que abran el mostrador... ...si es que tienes que entregar maleta... ...y ese es el mejor consejo que te puedo dar... ...si no eres una persona que viaja mucho... ...y podrías verte que te quedas en tierra con a lo mejor el único vuelo importante que vas a hacer este año porque te vas con toda la familia de vacaciones. No te la juegues, no lo dejes para el último minuto. Por cierto, estoy en Tenerife Norte, donde está nublado y donde no han parado de desviar vuelos a Tenerife Sur y yo estoy medio acojonadillo. Espero que mi vuelo pueda salir. Te lo cuento mañana en el siguiente podcast. Muchas gracias por seguirme y un fuerte abrazo desde Tenerife.